0: May bahagi ba ng iyong kahapon o nakaraan ng kinamumuhiyan mo ng balikan o maalala pa? Ito ba ay itinuturin mo ng bangungot ng iyong kahapon? Alam kung marami sa atin ang may ganito. Maaski po ako mga kabaranggay at ang tungkol dito ay sa mga matalik na kaibigan ko lamang na ikaw Ikaw kabarangay. may itinatago ka din bang, bang bangungot ng iyong kahapon? Si Melanie nagkaroon ng hindi matawarang tapang dahil nagawa niyang ilahad sa ating programa ang bangungot ng kanyang kahapon. na din niya ay buong buhay niyang pagtataguan. Maayos na araw po mga kabaranggay, ako po si Papa Dudot at narito ang natatanging kwento ng buhay at pag-ibig ni Melanie. Handog sa inyo ng ating programang Barangay Love Stories Dear Papa Dudot, Ang kantang Kailangan Koy Ikaw ay kinanta pala ni Alec noong wala na kami. Madalas niyang sabihin ng mga katagang ikaw ang kailangan ko, ikaw lang sa tuwing tatanungin ko kung anong kailangan niya. Nakukornihan ako kay Alec noon. Palibasa ay pareho pa kaming immature kaya siguro noong subukin ang panahon ang aming relasyon ay kay dali itong nabuwag. Pero kahit nung wala na kami ay madalas ko pa maalala, ang kanyang paboritong linyang, ikaw ang kailangan ko, ikaw lang. Masarap mangarap, pero kung kulang ka sa paraan at kaperahan, aasa ka na lang sa kapalaran. Mananatili na siguro ang mga salitang ito sa isipan ko habang buhay. Sabi ito ni Ruel, pangalawang boyfriend ko. Sa Maynila ko nakilala si Ruel at inabot ang relasyon namin ng tatlong taon at nagtapos sa aming pagkakalayo. Hinayaan niya akong malayo sa kanya. Hindi niya ako ipinaglaban dahil wala pa daw siyang kakayahan. Bakas yun noon kailangan na naming magkahiwalay. Sa darating na pasukan noon ay third year college na sana ako pero may masamang nangyari kina Tita Malu at Uncle Fred na siyang nagpapaaral sa akin. Nagkahiwalay sila. Matagal nang magulo ang pagsasama nila at sa wakas ngay, humantong na sila sa hiwalayan. Parehong pasani ng mga naging pangalawang asawa nila. Kaya't wala na sa kanila ang gustong kumukup sa akin at nagpa na si Tita Maluna na pauin na lang ako sa probinsya. Sinunduan nga ako ni Papa matapos kung makuha ang mga credentials ko sa schools. Malakas ang loob ni Papa na siya na lang daw ang magpapaaral sa akin, tutal ay dalawang taon na lang daw. Hindi na lang ako nagsalita dahil wala naman akong magagawa. Pero kung sarili ko lang ang masusunod, ayaw ko sanang umuwi sa probinsya. Ayaw na ayaw ko. Mas gugustuhin ko na nga sana mag-asawa kahit wala akong natapos. Yan ay kung gusto na akong asawahin ni Roel pero... ayaw pa niya. Nabigla siya noong sabihin kong iuwi na niya ako dahil wala na akong mapupuntahan dahil maghiwalay na nga ang tita Malo at Uncle Fred ko. Alam mo naman ang sitwasyon sa bahay, Melanie. Madiing sabi niya. Oo. Alam kong sa squatter nakatira ang pamilya ni Ruel at mahirap lang sila. Hindi patapos ng pag-aaral si Ruel noon kahit siya 23 years old na. Kasi madalas siyang mahinto Kung ano-anong trabaho din ang pinapasukan niya para makapag-ipon para sa pag-aaral niya. Sa isang taon papasok siya at sa susunod na taon ay hihinto. Ganon ang ginagawa niya. Guwapo at mabait si Ruel well, kaya ko siguro siya mahal. Mahilig ako sa guwapo kasi may itsura din naman ako. Para sa akin kahit mahirap basta guapo, okay na. Hindi ako mahiling maghangad ng mayaman kasi hindi naman ako mayaman. Lahat ng naging boyfriends ko, guwapo. Yun ang katangian ng lalaki na una kong kinukonsidera. Sumunod na lang ang kabaitan, katapatan at kung ano-ano pa. Nakayruwe lahat ang mga katangian yon kaya naman kami ay nagtagal ng mahigit tatlong taon. Subalit kay sakit. Dahil dagli ang napunta sa wala ang aming pinagsamahan. Pikit matay iniwan ko si Ruel noong na ako ni Papa sa Maynila. Sumama ako kay Papa pauwi sa probinsya at wala akong choice. Pero kung meron lang sana, kahit meron, hindi hindi ko gugustuhin umuwi sa probinsya. Ayaw kong umuwi, hindi dahil sa mas gusto ko sa Maynila. Kundi mayroon akong napakalaking dahilan kung bakit ayaw ko sana. Alam ni Papa at lahat ng miyembro ng pamilya ko ang dahilan. Maging halos lahat ng kabarangay ko ay alam ang dahilan. Pero kung bakit disidido si Papa na iuwi ako at ako'y nagpatianod na lamang sa gusto niyang iuwi ako. Kahit na sa lahat ng bagay na ayaw ko ng gawin, ang umuwi. Lalo na sa lugar na pinakaayaw ko. Sumama ako kay Papa dahil wala akong choice. Sa stop over ay bumaba ako at kumain. Ayaw ni Papa ang kumain dahil baka daw isuka lang niya ang kakainin niya. Sa mesa ay may lalaking lumapit sa akin. Dati ko na siyang napansin sa loob ng bus. Guwapo kasi siya kaya't napansin siya ng aking mga mapanuring mga mata. Saan kayo uuwi? Tanong niya. Magkaharap kami sa mesa. Kagayan? Simpleng sagot ko. Tatay mo yung kasama mo? Tanong ulit niya. Oo. Ikaw? Wala. Mag-isa lang ako. Nagbakasyon lang ako sa Maynila. Kuwento niya. Noong matapos kaming kumain, noon ay natapos na rin ang pagbibigay ko sa kanya ng CP number ko. Dahil hiningi niya. Chris ang pangalan niya. Guwapo si Chris, maganda pa ang pangangatawan. Sa bus, nagtitext kami, kahit nasa isang bus kami. Nasa unang hilera ng upuan kasi kami ni Papa at siya'y nasa bandang likuran. Sa text niya na ikwento sa akin na nag-a-apply siya ng trabaho sa Maynila. Pero bago pa raw siya matanggap ay nag ang pinsan niya dahil may bakanti raw sa probinsya na trabaho. Yun ang dahilan kung bakit umuwi din siya sa probinsya upang magtrabaho sa opisina ng pinsan niya. Siyempre, sa tag sa hindi rin nawala ang mga tanong na may BF ka na ba? Sinabi kong wala na, kasabay ng muling pagrehistro ni Ruel sa isipan ko. Wala kaming formal breakup ni Ruel pero alam kong as good as break na kami dahil malabo na akong makababalik pa sa Maynila. At ayaw ko umasa sa long distance relationship lalo na't na habulin ng babae si Ruel. At wala na ako doon para mag sa kanya. Marami kaming pinagdaanan ni Ruel. Kung hindi lang ako naging matapang sa pakikipaglaban sa aming relasyon, siguro'y naagaw na siya sa akin ng ibang babae noon pa. Pero masyado ko siyang mahal kaya't hindi ako pumayag na mawala siya sa akin. Kaya masakit sa akin na noong humiling ako sa kanya na ipaglaban niya ako ay hindi niya nagawa. Masakit sa akin ang pagkakahiwalay namin, Ruel. Masakit pero wala akong nagawa. Kasabay ng pag-iyak ko sa bus noong pauwi na kami ni Papa. Dito ay sinimulan ko na rin tanggapin na hanggang doon na lang kami ni Ruel at kailangan kong mag-move on. Whether I like it or not. Kaya nga sa text ni Chris, kung may boyfriend na ako, ang sagot ko, wala na. Naalopat lang ako kaya nahinto ang text sa namin ni Chris. Pero bago tuloy ang mag-off ang sipi ko ay nakapagpaalam ako sa kanya. Alam kong nabitin siya dahil nanligaw na siya noon pa sa text pa lang. Bandang alas 4 ng umaga ay bumaba na siya at kay tamis ng ngiti niya. Buti na lang at tulog si Papa noon kaya't hindi niya nakita kung gaano katamis ng itiden ang isinukli ko kay Chris. Diretsyo ang sinakya naming bus. Pero kung may lakas ng loob sana akong suggest kay Papa ay sinabi ko nang, siya na lang ang umuwi. Noong uh, bumaba na kami ng highway. Lampas ng alasingko 5 ng umaga ay wala pang tricycle. Maginaw noon kahit summer naman at may kakaibang ginawa kong naramdaman. Marahil ay sanhin ang pagpipilit kong gustuhin ng umuwi kahit na hindi ko handang makita o makakita ako ng kahit sino tao sa barangay namin. Kamag-anak man o hindi. Umupo ako sa waiting shed noon dahil wala pa namang tricycle na papasok ng baryo. Dumistansya ako kay papa noon ng may tinawagan siya sa cellphone niya. Naulinigan kong nagpapasundo siya. Ini kong kilala niya siguro ang tricycle driver na tinawagan niya. Matapos niyang makipag-usap sa CPI, nilapitan ako ni Papa. Ang tagal mong nakaupo sa bus, uupo ka na naman. Hindi ko sinagot si Papa. Kanina ko pang gustong magsalita dahil may gusto kong sabihin sa kanya, pero nagpipigil lang ako. Gising na ang mama mo ngayon, narinig kong sabi ni Papa. Hindi pa rin ako nagsalita. Bakit ba hindi ka sumasagot? Tanong ni Papa. Noon ay napilitan na magsalita. Pa, alam nyo namang ayaw ko sanang umuwi. Hindi ka agad sumagot si Papa noon pero noong magsalita siya ay, nakalimutan na ng mga tao ang tungkol doon Melanie. Imposible pa. Imposibling hindi nila maalala kapag nakita nila ako. Hayaan mo sila. Taga dito ka kaya't dito katitira at hindi tama Melanie na habang buhay kang magtatago sa Maynila. Dahil lang sa pangyayaring yon sa nakaraan. Pero pa, hindi pa ako handang humarap sa tao. Naiiyak na sabi ko. Wag mo silang intindihin. Wala kang mapapala. Madiing sabi ni Papa. Ang sabi ko naman, sana pa huwag mo pag-aralin dito. Sa iba na lang. Gusto kang makita ng mama mo at mga kapatid at pamangkin mo Melanie. At isa pa, tumigil ka na sa mga reklamo mo. Ikaw ang may kagagawa ng lahat ng kahihiyang pinagtataguan mo kaya't wala kang karapatang magreklamo. Kapag sinabi kong huwag mong intindihin ang sasabihin ng ibang tao, yun ang gawin mo. Noon Papa Dudot ay tumigil na lamang ako. Inay ako na lamang ang sama ng loob ko. Wala kasi akong pera. Kaya wala akong paraan. Pero kung meron lang, doon pa lang ay iiwan ko na si Papa. At bahala na kung saan ako mapunta basta wag lang ako umuwi. Ilang minuto lang ay may dumating ng tricycle. Napangiti pa ang driver sa akin. Kahit hindi ko siya tinitignan. Nahihiya ako sa kanya o sa sino mang tao sa aming barangay kaya't iniiwasan kong tumingin sa kahit sino pero nagsalita si Papa. Pinsan mong si Ricky yan, sabi niya. Noon ay tinitigan ko na siya at bahagyang ngumiti. Close kami ni Ricky noon bago koma ma Pero mula noon ay lahat na ng tao ay kinahihiyaan ko na, kahit kamag-anak ko pa. Kinausap ako ni Ricky habang nasa daan. Sinagot ko naman pero hindi ako tumitingin sa kanya. Pagdating namin ang bahay ay si mama. Nagmano lang ako at gusto ko sanang matulog ulit pero hindi ko alam kung saan kwarto ako papasok. Para akong istranghero sa sarili kong bahay. Halos walang pinagbago ang aming bahay. Pangit pa rin at luma na. Hindi na nagawang umasenso pa ng aking ama dahil halos lahat kami ay nagsisipag-aral na. Ako ang panganay at alam kong parang pagsusugal lang ginagawang desisyon ng mga magulang ko na kunin ako at pag-aralin. Naghanda ng almusal si mama at noong okay na ay tinawag ako sa kusina. Noon na rin nila ako lahat ng mga kondisyones nila. Igagapang daw nila ako sa pag-aaral ko pero sana daw ay pagbutihin ko at kapag nakatapos ako ay ako naman ang tutulong sa mga kapatid ko. Opo lang ako ng opo. Pero hindi pa rin ako mapakali dahil ang hindi ko alam gawin ay ang manatili nang matagal sa bahay namin. Pagkatapos ng mahabang usapan ay nagising na ang mga kapatid ko para silang nakatingin sa bisita Pero sa totoo lang ako man ay nahihiya sa kanila Liba lang sa bunso namin na wala pang alam tungkol sa nangyari sa akin Natulog ako pagkatapos noon, tanghali na noong magising ako pero kahit tumanaw sa bintana ay parang kinakatakutan ko At sa mga sumunod na araw ay iniwasan kong lumabas, hindi ako lumalabas. Lumabas lang ako noong magpunta na kami ni Mama sa eskwelahan para magpa-enroll. Si Ricky ang kinontrata niyang magatid sa amin sa highway at walang isinakay na ibang pasahero si Ricky kahit na may mga pumara. Maraming tao sa kalsada ang nakatingin sa amin. Pero wala akong tinignan ni isa man sa kanila. Sa van kung saan sumakay kami ni mama, halos wala siyang salita. Yun din ang gusto ko. May sa si mama at panay ang dasal ko na sana wag niyang mabanggit ang kahit na ano tungkol sa nakaraan ko. Laking pasalamat ko dahil parang sinadya din ni mama na huwag mabanggit ng kahit na ano tungkol sa pangyayaring yun na ayaw ko ng marinig at maalala pa. Pero kung maalala ang isyo, imposible yon, Dahil mula noong nandito na ako sa probinsya ay nananariwa lahat ng yon. Kaya nga ayaw ko sanang umuwi. Mabuti na lamang at naisip nilang sa ibang bayan ako pag-aralin. Hindi na lang ako nagkomento pero alam kung para akin din yon. Kasi sa barrio namin ay walang nag-aaral sa ibang bayan. Halos lahat sila ay doon nag-aaral. At alam kong iniisip din ng parents ko ang kalagayan ko. Madali lang naman ako makapag-enroll dahil kompleto naman ako sa mga papers. After enrollment ay naghanap na rin kami ni mama ng kwartong uupahang ko. At agad din naman kaming nakakita. Nagdown na rin si mama matapos kaming makausap ng masinsina ng landlady ko. Maraming bilin si mama sa landlady ko. Number one doon ay ang pagbabawal sa akin na makipag-boyfriend. Pangalawa ang barkada. Hanggang noon ay naisip ko wala pa tiwala sa akin si mama. May ilang araw pa noon bago magsimula ang klase. Muli ay nagkulong lang ako sa bahay at kahit tumanaw sa bintana, sa bandang harap at gilid ng bahay ay iniiwasan ko. Nagkukulong lang ako at nagdeteks. Makulit na noon si Chris na nakilala ko sa bus. Sabi niya, nyayain daw niya ako mag-date sa unang sweldo niya. Ako daw ang gusto niya na una niyang itreat sa first payday niya. Hindi ko pa siya sinasagot pero binigyan ko siya ng pag-asa. Pwede naman talaga siyang maging boyfriend kasi liban sa gwapo't makisig siya ay mukha namang matalino at mabait. Siya ang lagi kong kateks. Si Ruel ay nangungumusta din pero iniiwasan ko na ang replyan siya hanggat maaari. Dinadalaw ako ng mga pinsan ko pero hanggat maaari ay ayaw ko rin silang harapin. Hindi na lang umiimig si mama pero alam kong nauunawaan nila ko. Yung gabi bago ako pumunta sa kabilang bayan na kung saan ako naka ay nakainom si papa. Kinausap niya ako. Iniisip ng mga pinsa mo na nagbago ka na. Ayaw mo nang makisalamuha sa kanila. Social ka na raw masyado. Ganito ang bungad ni Papa. Gusto kanilang lang yayain noong nagiinuman sila sa likod ng bahay. Baka daw gusto mo pero sabi nila, baka daw nagbago ka na. Hindi ako umimik sa mga litanyang yun ni eh, Papa. Totoo bang nagbago ka na Melanie? Di ba noon ay, hindi ka namang ganyan? Noon ay lumapit sa amin si mama. Matulog ka na nga, lasing ka na kaya't kung ano-ano mga sinasabi mo sa anak mo. Hindi ko nga gusto ang mga naririnig ko sa mga pinsan niya. Wala pa siyang nararating, wala pa siyang maipagmamalaki pero ganyan na. Ayaw nang lumingon sa pinanggalingan niya. Hindi po ako nagmamalaki o anuman pa, sagot ko. Nahihiya lang ako sa kanila. Alam mo naman yun, di ba? Nahihiya ako. Mangyayak ngayakong sagot, saka ako tumayo at pumasok sa tulugan namin ng mga kapatid ko. Sila na ni mama ang nagtalo, pero tinakpang ko ng una ng tenga ko para hindi ko marinig ang usapan nila. Kaso, Narinig ko pa nabikas nabigkas ni papang pangalang Alec na ayaw na ayaw kong marinig. Si Alec na siyang naging dahilan ng lahat ng kahihiyan ko. Nalo kong hinigpita ng mga pagsalpa ko ng unan sa tinga ko. Hanggang sa maramdaman kong tumigil na sila sa pagtatalo, natulog na rin sila. Napuyat ako noong gabing yun. Pero may sigla sa pakiramdam ko dahil noong araw na yun ay aalis na ako papunta sa kabilang bayan. Sa likod ng bahay ay nakita kong may mga taong namimili ng mga tanim na gulay ni mama. Binibili nila sa kanila binebenta rin sa bayan. Bahagya akong nagtago noong makita kong palapit sila sa bahay. Ayaw kong makita nila ako kahit huling araw ko na yun sa baryo. Hapon noong dumating si Ricky para sundiin ako. Gaya ng dati, wala din siyang sinasakay kundi ako lang at ang gamit ko. Sa highway ay sinamahan pa ako ni Ricky dahil wala pang van noon. Hinuha niya ang number ko. Bakit? Tanong ko dahil sa totoo lang ay ayaw ko sanang ibigay. Eh para kung sakaling uuwi ka, ako ang susundo sayo sa highway. Dahil doon ay ibinigay ko naman pero pinakiusapan ko siyang huwag niyang ibibigay kahit kanino ang number ko. Nangako naman siya na siya lang ang mag-iingat ng CP number ko. Noong may humintong van ay tinulungan pa ako ni Ricky na magsakay ng gamit ko. At noong paalis nako ako ay may sinabi pa si Ricky. Aral mabuti insan ha, ingat palagi, pahabol niya. Humaplos sa puso ko ang simpleng pabao ni Ricky. Alam ko kasing sincere siya at okay yon sa akin dahil at least may isa akong pinsa na alam kong hindi diri o nagtatawa sa akin. Medyo nakaramdam ako ng kasiyahan at kalayaan noong nasa ibang bayan ako. Marami akong naging bagong kaibigan at marami ding lalaki ang kaagad na nagpakita ng motibo. Pero wala akong nagustuhan sa kanila. Si Chris ang laman ng puso ko noon kahit sa text at uh, tawagan lang kami nagkakausap. Sinagot ko na siya noong may isang buwan na siya sa trabaho niya pero hindi ako nakapunta sa date namin. Para hindi siya magtampo ay noong ko lang siya sinagot. Nabigla lang ako dahil dumating siya noong sumunod na araw pero sa labas kami nagkita. Nagulat na lang ako nang magtek siya at sinabing niyang nasa isang bayan lang kami. Pinuntahan ko nga siya at noon nga ay sandali kami nagsama at uh, namasyal. Masaya ako noong araw na yun papadudot dahil in love ako at alam kung mahal din ako ni Chris. Kasi nagbiyahe pa siya para makasama niya ako. Noong paalis na siya ay humiling siya ng halik sa akin. Pinagbigyan ko naman Pero pagkatapos nun ay nagulat ako sa sinabi niya. Magpakasal na tayo Melanie. Huwag ka nang mag-aral. Seryoso ka? Tanong ko. Oo. Kung gusto mo, sumama ka na sa akin. Iuuwi na kita. Hindi pwede Chris. Bakit? Mataas ang expectation ng parents ko sa akin. Hindi ko sila pwedeng biguin. Eh pwede ka namang mag-aral kahit kasal na tayo ha. Hindi ganun kadali Chris. Isa pa, bago lang tayo, kasal agad. Hindi ako naniniwala sa long engagement Nong eh. Nung unang palang kitang makita sa bus ay nasa puso ko na ang pangarap na sana ikaw ang maging asawa ko. At gusto kong matupad ang pangarap na yun Melanie. Kaya sige na, magtana na tayo. Isinantabi ko ang sinabing niyo ni Chris kahit alam kong seryoso siya. Lalo kong nalito noong si Rowell naman ang nangungulit. Tinatanong niya ang exact address ko dahil pupuntahan daw niya ako. Napagtanturaw niya kung gaano niya ako kamahal at hindi raw niya kayang mabuhay nang wala ako. Papayag na ako magsama tayo Lani. Mangungupahan tayo ng kwarto. Magtatrabaho ako at lahat ay gagawin ko. Huwag ka lang malayo sa akin. Ganito ang sumamo ni Ruel sa akin. Mahal ko pa rin si Ruel noon pero itatakwil ulit ako ng mga magulang ko kapag bumalik ako ng Maynila at makisama kay Ruel. Sinikap kong ipaliwanag sa kanya ang sitwasyon ko. Pero hindi siya nakinig. Nakiusap pa sabihin ko sa kanya kung nasaan ako at pupuntahan daw niya ako. Naglaylo lang siya noong sabihin ko sa kanya na mag-aaral muna ako. Ang sabi ko pa, kung talagang tayo well, kahit magkalayo tayo ng matagal, tayo pa rin sa huli. Hindi mo ba ako ipagpapalit sa iba? Tanong niya. Hindi ba dapat ako ang magsabi sa'yo niyan? Balik na tanong ko. Hindi Lani, ikaw lang ang gusto ko. Sagot niya. Wes, patunayan mo. Maghintay ka hanggang makatapos ako. Sige basta mangako ka lani ha. Hindi ka magmamahal ng iba. Oo, Roel. Pangako ko ikaw lang. Madali lang mangako. Lalo na't na sa usapan sa cellphone ko lang 'yun binitawan at alam kong naniniwala si Roel sa pangako ko dahil alam niya kung gaano ko siya kamahal. Mahal ko na rin si Chris at umaasa na rin kami na sa hanggang sa huli. Ang problema ko lang kay Chris ay mas malapit siya sa akin. Gaano lang ba ang layo ng dalawang bayan sa isa't isa? Kapag kami ang nagkatuluyan, pupunta siya sa amin. Makikilala niya ang pamilya ko, kamag-anak ko at kung sino pang maaaring niyang makilala. At kapag nangyari yun, hindi malayong malaman niya ang sekreto ko. Ang pangit na pangyayaring yun sa nakaraan ko. Ayaw kung malaman ni Chris yun. Samantalang si Ruel, nasa malayo siya at kahit hindi kami pumunta ng probinsya. Kaya lang, hindi rin madali para sa akin na hindi piliin si Chris. Mahal ko na rin siya at consistent siya sa komunikasyon namin. Walang araw na hindi siya tumatawag o nagtitex. At ang mga text niya ay puro kaswitan at pag-aalala. Sirwel, Kahit madalang mag-text o tumawag, pero alam kong sigurado na siya sa gusto niyang mangyari na maghintayan kami at kami hanggang huli. Hilala ko na si Ruel at naniniwala ako sa pangako niya. Pero hindi ko rin dapat isantabi ang pangako ko sa mga magulang ko na mag-aaral ako at pagkatapos ko'y tutulong naman ako sa kanila. Gusto kong gawin yon kahit na hindi ko maiisip na magtatagal ako sa amin. Kahit noong nasa ibang bayan na ako'y hindi pa rin ako komportable. Gusto ko pa rin sana ay nasa mas malayo ako. Sa lugar na saan ay walang nakakakilala sa akin kahit isa. Sa ganoong paraan lang ako makakapamuhay ng matahimik at komportable. Kapag nasa malayo ako, maaari ko nang makalimutan ulit ang pangyayaring iyon ng buhay ko. na gusto kong makalimutan Buong semestre papadudot as in anim na buwan halos ay nasa Apare lang ako Hindi ako umuwi sa amin Ang allowance ko'y pinapadala lamang Mas mataas ang grades ko sa Apare kaya sa Manila noon Hanga sa akin ang mga classmate ko dahil tingin nila ay matalino ako samantalang sa Manila ay average student lang ako Hindi pa nga ako masyado nag-i-effort kasi wala naman akong balak maging cum laude Si Brenda at Cheska ang mga naging close friends ko at pareho silang happy sa love life nila. Close na close sila sa akin pero ako'y medyo naiilang sa kanila dahil ayaw kong maging masyadong close sa kanila. Takot ako maging sobrang close sa kanila kahit kaninong kaibigan dahil takot ako makilala nila ako ng husto. Mabuti na lang at sa tingin ko'y maunawain si Brenda at Cheska. Natagalan pa nila ako ng isang semester hanggang sa sumapit na ang summer vacation. Inilabang ko lang sa parents ko na magsa-summer ako. Ayaw nila pero ipinilit ko. Sinabi ko sa kanila ang totoo. Naayaw kong manatili sa baryo. Naunawaan naman nila ako kaya't pinayagan nila ako mag-summer. Naging madalas si Chris noon sa apari. Nagiging mapusok na rin siya noon pero lagi ko siyang binibigo. Gusto niyang may special na mangyari sa amin pero nagpipigil ako. Hanggang sa mapansin kong na bad trip na siya. Bakit? Kung sakali ba ako ang una? Tanong niya. Hindi, sagot ko. Nagulat na patitig napatitig sakin. Sino? Tanong niya. Bakit gusto mo pa siyang makilala? Formal na tanong ko, umigas siya sa hangin dala ng pagkaiamot sabay sabing Ang arte-arte mo naman? Pinagdadamutan mo pa ako? Hindi ko siya sinagot, bigla siyang tumayo mula sa pagkakaopo sa tibak ng bato sa tabi ng dagat Doon kami nagpalipas ng oras noon dahil ever since naman ay hindi pwede sa kasera ko Hindi mo man lang nakikita ang effort ko Nagbiyahe ako dito para makasama ka lang pero pinagdadamutan mo pa ako. Sumbat ni Kris sa akin noon. Halatang iritado. Pero iritado na rin ako kaya sinukot ko siya. Bakit? Pinapupunta bakit dito? Tinitigan niya ako yun langat at walang imig siyang lubakad palayo. Oo papa dudot. Iniwan niya ako mag sa tabi ng dagat. Umuwi din akong mag-isa sinikap kong maging okay lang ako. Sabi ko sa sarili ko noon, okay lang na mawala siya. Total, may ruwel pa naman ako. Ilang minuto mula nang dumating ako sa kasera ko. Nag-text si Chris. Humihingi ng pasensya. Hindi ko replayan. replyan Tumatawag pero kinaka-cancel ko. Hinigasan ko ang puso ko kasi iniisip kong tama lang na mawala na siya sa buhay ko. Alam kung mahira pero... Makakatulong yon Para magkaroon ng katahimikan Ang puso ko Kinagabihan Pinilit kong magreview dahil exams ko kinabukasan Pero hindi ako nakapag-concentrate Dahil sunod-sunod ang pagtunog ng sipi ko Sampung text ang naipon Galing kay Chris at kay Brenda Una kong binasa ang text ni Brenda Gusto ko nang mamatay Ganito ang text niya Naalarma ako Bakit? What happened? Reply ko sa kanya, saka ako binasa ang iba pang text niya kaso message ni Chris ang nabuksan ko. Please Melanie, forgive me. I love you and I can't afford to live without you. Hindi ko na reply yan. Binuksan ko ang isa pang text ni Brenda. Si James, friend, huling huli ko, may iba siyang GF. I want to kill him. Noon ay tinatawagan ko na si Brenda at umiiyak ito nung sagutin niya ang tawag ko. Relax Brenda, malaki lang yun, ano ka ba? Kaya mo siyang palitan kahit ng sampu. Pero friend, mahal na mahal ko siya. Well, wag kang tanga. Niloko ka nga eh, maamahalin mo pa. Hate him. Bukas sasamahan kita, mumurahin natin siya. Sabi ko, hindi ko kaya friend. Sagot niya, kaya mo yan! Umiyak ka na ng umiyak ngayon. Ubusin mo na ang luha mo dahil bukas is going to be a brand new day for you. Okay? Okay, sagot niya. Noon ay tinabi ko na ang CV ko pero ilang segundo lang ay nagring ito. Si Chris ang tumatawag at sinagot ko. Bakit? Suplad akong tanong. Wag mo kung iwanan please, sagot niya. Yun ang tama, Chris. Maglimutan na tayo. Mahal kita, Melanie. Akala mo lang yan, Chris. Hindi mo pa ako kilala. Hindi ako karapat dapat para sa'yo. Diretsyahan kong sagot. Kahit ano pa yan, Melanie. Mahal kita. Hindi, Chris. Advice ko sa'yo, pumanap ka na ng iba. Melanie, huwag naman. Ano bang problema natin? Bakit tayo nagkakaganito? Yung ginawa ko kanina, nariela ko na mali kaya, kaya ako humihingi ng tawad sa'yo Wala na sa'kin yon, Chris, ang sa'kin lang ay hindi ako ang tamang babae para sa'yo You deserve someone better, bakit mo sinasabi yan? Bakit hindi mo ko derechahin? Sige, aaminin ko sa'yo na may masamang nangyari sa nakaraan ko isang nakakahiyang pangyayari doon ko na wala ang pagkababae ko anong pangyayari? na-rape ka ba? hindi naman ako na pero nabilad ako sa kahihiyan pati family ko eh kinahihiyan nila ako at halos itakwil nila ako yun lang Chris at kalimutan mo na ako Melanie hindi pa rin nagbabago ang pag-ibig ko sayo nakaraan na yun eh Madalilang yan Chris na sabihin pero mag-isip ka rin. Ako ba sa tingin mo ang babaeng mamahalin mo? O baka naman makakakita ka pa ng ibang mas okay sa akin? Kung ako sayo, maghanap ka na lang ng ibang babae. Hindi Melanie, ikaw pa rin ang mahal ko at wala akong pakialam sa nakaraan mo. Kalimutan mo na ako Chris. kakalimutan na rin kita. Bakit nga wala namang problema sa akin ah? Siguro nga walang problema sa pero pero sa akin meron dahil ako mismo ang iiwas sa dahil alam mo na ang sikreto ko. Hindi mo ako maiiwasan, Melanie. Masyado kitang mahal para basta lang kitang pakawalan. Hindi ako papayag. Mahal na mahal kita. Tandaan mo yan Ako ang natulala matapos kaming mag-usap ni Chris Hindi ako makapaniwalang nagawa kong ipagtapat sa kanya ang nakaraan ko Dahil doon papadudot ay desidido na akong iwanan siya Isinulat ko na ang mga numero na nasa cellphone ko sa papel At agad-agad ay pinunit ko na ang SIM card ko Kinabukasan ako bumili ng bagong SIM Kasama ko si Brenda Nakayagang dumating sa boarding house ko. shade siya dahil namumugto ang mga mata niya pero nakangiti na. Wala na raw siyang dapat iyakan pa. Maghahanap na ako ng iba. Ngayon na. Taas noong sabi niya. Naghiwalay lang kami noong may klase na ako. Hindi kasi siya nag-summer pero may usapan kaming sa isang fast food kami magla-lunch. Noong lunch time na, Ay sinunod niya ako sa school. Tulungan mo ko maghanap ng guapo friend, sabi niya. Kaya sa lahat ng makasalubong naming lalaki ay tinititigan nat at ngininingitian namin. Noong may makita akong guapo ay itunuro ko sa kanya. Ayaw ko 'yan, maputi, sagot niya. Maputi naman si Jamesa, ah? sagot ko. Kaya nga ayaw ko ng maputi eh. Gusto ko moreno. Sagot niya, hanggang sa makarating na kami sa fast food. Pasulyap-sulyap sa mga lalaki ang ginagawa namin hanggang sa mapansin niya ang isang lalaking may kasamang babae sa isang table sa loob ng fast food. Ayan sana friend o, oh, guwapo, moreno kaso may girlfriend na. edi agawin natin, sabi ko sabay tingin sa lalaki pero Natigilan ako noong makilala ko siya. Diglang nagbago ang mood ko at ayaw ko nang magtagal pa doon. Halika na, hila ko kay Brenda. Bakit? Di ba kakain tayo? Sagot niya pero hindi ko siya pinansin. Mabilis akong lumabas ng halos walang lingon habang parang sasabog ako noong oras na iyon. Gusto kong burahin sa isipang ko ang nakita ko sa loob ng fast food. Lalo na ang mukha ng lalaking yun pero hindi ko magawa. Lalo na noong maabutan ako ni Brenda at hindi tumigil sa pagtatanong kung bakit nagbago ang mood ko. Kilala mo ba yung guapo at morenong guy sa fast food? Ano bang problema sa kanya? Brenda, please quiet ka muna. Bakit nga? I mean ano bang problema? Diba ako dapat ang nagsesenti ngayon dahil kabi-break lang namin ng walang hiyang James na yon? Pero bakit ikaw din? Brenda, wag na natin siyang pag-usapan. Okay, sige. Kakain na tayo sa ibang place then maghahanap tayo ng bagong boyfriend mo. Are you okay? Tanong pa niya sabay hawak sa kamay ko? Doon ay biglang nanghina ang loob ko at hindi ko napigilan ang luha ko habang sariwa sa alaala ko ang mukha ng lalaki sa loob ng fast food. Hindi ako okay friend. I'm not okay. Umiiyak na sagot ko kay Brenda. Kasunod noon ay niyakap niya ako at siya man ay umiiyak na rin dahil alam kong noong sandaling yun. Ay hindi na rin siya okay. Katatapos lang ng drama namin ni Brenda nang magringang telepono ko. Si Papa ang tumatawag pero noong sagutin ko ay si Mama ang nasalinya. linya. Umuwi ka na rito Melanie, ngayon din. Nagulat ako sa sinabing niyo ni Mama at parang dalit siya. Bakit po? Takang tanong ko. Umuwi ka, kunin mo na lahat ng gamit mo. Iuwi mo lahat. Hindi ka na mag-aaral Parang lalo ako nanghina sa sinabing niyo ni mama Muli ay napaiyak ako Ma, bakit po? Kahit kailan talaga Melanie napakasuway mo May lalaking pumunta dito Ruel daw ang pangalan taga Maynila At nagpunta siya rito para sunduin ka Si Ruel? Paano niya nalaman jan Sinabi daw ng tita malumu, ang eksaktong adres mo kaya niya ng lugar natin. Walang hiya ka talaga Melanie, pinaglololoko mo kami. Gigil na sabi ni mama. Ma, hindi ako sasama sa kanya. Paalisin niyo na siya. Wala na siya dito. Binugbog ng papa mo kaya umalis na. Binugbog? Bakit naman yun ginawa ni Papa. Umuwi ka na lang Melanie at kayo ang mag-usap ng tatay mo. Yun lang at pinatay na ni Mama ang telepono. Nakatitig si Brenda at noon ay alam kong hindi hamak na mas malaki na ang problema ko kesa sa kanya. Hindi ako umuwi agad dahil may pa ako kinabukasan. Panay ang text ni Mama pero hindi ko pinapansin. Kaya lang... Sinundun nila ako at wala akong choice kundi ang sumama sa kanila pa uwi. Nakatingim din ako ng sampal kay Papa at doon ay disidido na silang pahintuin ako. Noon Papa Dudot ay hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko sa buhay ko. Pati cellphone ko ay kinuha na ni Papa para daw hindi na ako makapagtext pa kay Ruel. Hindi pa nakakalimutan ang scandalong nagawa ko noon sa baryo. Pero nakagawa na naman si Papa ng iskandalo noong bugbugin niya at palayasin si Ruel. Ang masakit ni hindi ako makatext kay Ruel para humingi ng dispensa dahil wala nga akong cellphone. Sumapit ang pasukan para sumunod na school year, 4 year na sana ako pero talagang hindi na ako pinag-aral. Naburo ako sa bahay, gusto kong maglayas pero wala akong kapera-pera. Hanggang sa dumating si Ricky, sa ako sa kanya at si Chris tinex ko. Hindi siya nagreply pero agad siyang tumawag. My God Melanie, salamat at tumawag ka. Please naman magkita tayo. Sabi niya, noon ay lumayo ako sandali kay Ricky. Bakit gusto mo kong makita? Tanong ko. Oo, pinuntahan kita sa kasera mo. Wala ka na raw doon. Nasaan ka na? Chris, makinig ka. Tatanungin kita. Mahal mo pa ba ako? Mahal na mahal kita, Melanie. Hindi ko kayang mawala ka. Sige. Sasama na ako sa'yo. Sunduin mo ko bukas. Bukas? Hindi pwede bukas. Darating ang supervisor namin. Mag-aasist siya ng performance namin. Hindi ako pwedeng umalis. Sege. Sige. Ako na lang ang pupunta dyan, pero mag-promise ka Krisa, wag mo kong pababayaan. Promise, hindi kita pababayaan. Mag-text ka kapag nandito ka na para sunduin kita. Hindi ako makakapag-text Chris. wala akong CP. Basta dedirecho lang ako sa kasera mo. O sige, ibibiling kita sa landlady ko. I love you. And I miss you. Agad ko sinole sinoli kay Ricky ang sipin niya matapos kong madelit ang number ni Chris sa call history. Noon ay naisip ko ang gagawin kung paglayas. Gagawin ko yon sa umaga kapag wala na ang lahat ng tao sa bahay. Nasa school ang mga kapatid ko at pati si mama ay nagbabantay ng kinder na kapatid ko. Si papa naman ay nasa trabaho. Ang problema ko lang noon ay kahit pamasahe ay wala ako. Napuyat ako nung gabing yon sa pag-iisip ng kung ano-ano at madaling araw na noong makatulog ako pero isang bangungot pa ang nangyari sa panaginip ko. Bigla na lang daw nagliwanag ang paligid ko at sobrang liwanag at kahit itago ko ang hubad na katawang ko ay hindi kumagawa dahil wala akong mapagtaguan. Hiyang-hiya ako dahil ang liwanag na nasa paligid ko. ay sanhinang kung ilang flashlights na nakatutok sa hubad kung katawan. Flashlights ng mga barangay tanod na noon ay nagtatawa na na. Nagising ako sa bangungot na yon. Pero hindi naman talaga yun panaginip. Dahil nangyari na yon sa akin sa totoong buhay. Kinaumagahan Nagluto ako ng almusal at ilang oras lang ay isa-isa nang nag alis ng mga kasambahay ko. Noon na ako kumilos upang ihanda ang mga gamit na dadalhin ko sa aking pag-alis. Dati ko na rin naplano kung papaano ako magkakapera ng kahit pamasahe lang. Matapos kong maimpake ang mga mahalagang gamit ko sa hindi masyadong malaking bag, ay hinalukay ko na ang lumang damit ng lola ko. Isunod ko ang mga ayon. patung patong sa katawang ko at naglagay din ako ng takip na tela sa ulo at mukha ko. Balot na balot ako. Matalang ang nakalitaw sa akin. Pagkatapos ay nagtungo ako sa taniman at mabilis akong nagpitas ng mga bunga, talong, kalabasa, okra. Maraming mga tanim na gulay akong pinitas. Lahat ng yun ay nilagay ko sa malaking laundry bag na kulay pula At may drawing na Hello Kitty. Doon ko na rin siniksik ang bag na naglalaman ng mga gamit ko. Mabigat yun pero kinarga ko hanggang sa kalsada. Mabuti na lang at walang katao-tao noon at nang dumating ang tricycle ay pinara ko ito. Diretso ako sa bayan pero wala akong pambayad sa tricycle kaya't binigyan ko siya ng isang bunga ng kalabasang malaki. Hindi ako nagsalita o sumagot sa mga tanong ng driver. Nakasuot pang matanda pa rin ako noong ibenta ko sa palengke ang mga gulay ko. Bagsak presyo talaga. Mga tendera din lang ang pinagbentahan ko kasi nga hindi pa nakatali ang mga okra at talong ko. Bultuhan nilang binili. 200 pesos ang tawad ng isa. Ibinigay ko. Naghanap lang ako ng kubling lugar kung saan ko magtatanggal ng panglabas na kasuotang ko. Sa loob kasi ay nakaskirt at blouse ako. Noong maayos na ako ay tinungo ko na ang kalsada at nagabang ako ng masasakyan. Agad akong sumakay ng may huminto sa harap ko pero bago ako sumakay ay narinig kong may tumawag sa pangalang ko. Boses ng lalaki pero hindi ako lumingon kahit noong nasa loob na ako ng van kay lakas ng kabog ng dibdib ko. Pakiramdam ko kasi may humahabol sa akin. Parang may nakakita sa akin. At nang bumaba ako ay may narinig ulit akong boses na tumatawag sa pangalan ko. Natakot ako at parang gusto ko nang tumakbo dahil paglingon ko ay nanghina ang mga tuhod ko sa lalaking nakita ko. Mabilis siyang lumapit sa akin mula sa nakabukas na kotse. At ang bungad niya, sabi ko na nga ba, Ikaw yan, Melanie. Ikaw nga. Anong kailangan mo sa akin? Parang maiiyak na tanong ko. Gusto ko siyang takasan pero nakikita ko sa mga mata niya ang kasabikang makausap ako. Ikaw, Melanie. Ikaw ang kailangan ko. Gaya ng dati, wala akong ibang kailangan kundi ikaw. Ikaw lang. Anim na taon ang nakaraan mula noong marinig ko ang katagang yon Wala akong ibang kailangan kundi ikaw lang. Salita yon buhat kay Alec. Katatapos ko lang ng fourth year noon at siya naman ay katatapos lang ng kanyang second year sa college. Mas matanda dalawan dalawang taon si Alec sa akin at siya ang binata sa barangay namin noon. Sa tuwing tatanungin ko si Ale kung anong kailangan niya, yun ang isasagot niya. Wala akong ibang kailangan kundi ikaw. Third year high school pa lang ako noong maging kami. First year naman siya sa college. Lubha ko siyang minahal at minahal din niya ako. Naatig akong masyado sa kanya. Sobra, lahat ng gusto niya ginagawa ko at lahat ng gusto ko'y binibigay niya. Sa kanya ko unang naranasan ng pagmamahal. Noong fourth year na ako, pareho kaming nalulong sa bagay na yun at wala akong pakialam kung anong mangyayari. Langit ang mararamdaman mo sa tuwing kasama ko si Alec. Perfecto siya para sa akin. Ang kanyang amoy, ang sarap ng kanyang halik at higpit ng kanyang yakap. Wala akong pakialam sa mundo kapag kapiling ko siya. Hanggang sa isang gabing may okasyon sa barangay, sa isang ilalim ng malaking puno ng akasya kami nagpunta ni Alec. Malayo naman yon sa bahayan. Pakiramdam namin ay sa amin lang ang mundo noon. Wala kaming pakialam. Kaming dalawa ay magkasama. Wala kaming mga suot. Nang bigla nalang magliwanag sa paligid. Kasunod nun ay tawanan. Hinila ako ni Alec para tumakbo pero sa tatakbuhan namin ay may flashlights na umiilaw hanggang sa maglitaw ng mga barangay tanod at iba pang tao na sumama upang manmanan kami. Pero kahit nakaharang sila ay nakatakbo pa rin kami ni Alec. Bit-bit ang mga damit namin pero hindi namin naisuot. Sa bahay nila kami umuwi noon pero ilang oras lang ay sinundo ako ni Papa. nagalit na galit sa akin. Agad niyang ang mga damit ko at kahit dis oras ng gabi ay inieres niya ako sa baryo namin. At dinala niya ako sa Maynila. Sa bahay ni Tita Malu, na kapatid niya. Noon na nagsimulang magdilemang mundo ko na hindi kapiling si Alec. Pero sa pagdaan ng mga araw, buwan, taon, nagawa ko siyang iwaglit sa puso ko dahil marami akong nakilala si Paul si Aris si Jake si Ruel nakasama ko sila at inibig din pero ang totoo kahit kailan ay hindi nawala sa isipang ko si Alec at noong araw na yon na maabutan niya ako sa babaan ng van ay hindi niya ako hinayaang makaalis pa Lalo niya akong gwinardyahan noong aminin ko sa kanya na makikipagtanan ako kay Chris. Nasa loob kami ng kotse na dala niya noon. Hindi, hindi ako papayag, matigas niyang sabi. Mula noon hanggang ngayon Melanie, akin ka lang at kailangan kita sa buhay ko. Pero Alec, marami nang nangyari. Wala akong pakialam sa mga nangyari. Ang mahalaga sa akin ay magsimulang umikot ang mundo kong kasama ka at matatapos ito na kasama ka. Ang totoo papadudod ay gusto kong yakapin si Alec noon. Siya ang lalaking nakita ko sa fast food na sumira sa mood ko noong araw na yon. Dahil nakita kong may kasama siyang ibang babae. Wala akong pakialam kung mahal mo pa ako o hindi Melanie. Ako mahal pa kita at gusto ko ikakasal tayo mismo sa barangay ninyo. Ipapamukha natin sa mga tao na pagkatapos ng lahat ay tayo pa rin. Noon ay ako sa guapong mukha ni Alec. Mahal pa rin kita Melanie. Wala akong hinangad na iba sa buhay ko kundi ang muli kang makasama. Matagal kaming nagkatitigan hanggang sa Ilapit niya ang mga labi niya sa labi ko at habang papalapit ang mga labi niya'y tumulo ang mga luha ko. Kasunod nun ay nadam na ang kanyang malambot at masarap na labi. At muli ang halik na una kong natikman. Isang makapugtong hiningang halik na nagdulot sa diwa ko upang maglakbay noong una palang naming ginawa yon. Pagkatapos nun ay tinitigan niya ang mga mata ko. Saka pinaandar ang kotse niya at ang sabi niya, Uuwi na tayo at hindi na tayo maghihiwalay pa. Pinakiusapan ko si Alec na puntahan lang namin saglit si Chris. ayo naman siya at hindi ko alam kung paano ko haharapin si Chris noon pero hindi ako binitawan ni Alec. Kasama ko siyang nakipag-usap kay Chris sa mismong harap ng opisina nila. Hindi naging maganda ang naging reaksyon ni Chris pero natural lang na Nauunawaan namin siya. Inuwi nga ako ni Alec sa bahay ng lola niya kung saan siya tumira mula noong umalis siya sa amin. Matapos kaming ma-iskandalo. Ang naming kwento ni Alec... Nabalitaan daw niyang nandito pa ako pero hindi rin daw siya makapunta sa amin dahil nahihiya siya. Pero may nakausap daw siya na nagsabing nag-aaral ako at madalas daw siyang nagpupunta doon at nagbabaka sakaling makita niya ako sa skwelahan. Noong araw nakasama ko si Bernadette sa fast food. nakita din daw ako ni Alec pero ang bilis ko daw na nawala at hindi niya ako nasundan. Wala na akong duda Melanie. Tayo talaga ang nakatadhana para sa isa't isa. Destiny ba? Naniniwala ka ba dun? Sabi niya. Noong makita daw niya kung sumakay sa van, bigla daw lumakas ang kabog ng hlibdib niya. Kaya niya sinigaw ang pangalang ko pero hindi ko daw narinig. Naulinigan ko yon pero sinadya kong hindi pansinin dahil sa takot na Baka may nakasunod sa akin na baka kamag-ana ko kung sino ko kontra sa pagtakas ko. Yung babaeng kausap daw niya sa loob ng fast food ay schoolmate ko pala pero hindi naman niya kilala. At sa kanya nagpapatulong si Alec para makita ako. Nagugulat ako sa mga kilos ni Alec noon lalo na noong pagdating namin sa bahay ng lola niya. Matapos siyang humalik sa lola niya ay ipinakilala niya ako. Lola, Mrs. Ko, nagulat ang lola niya. Ako naman ay pero nagmano din ako. Noon nagsimulang masinsinan ang kausapin ni Alek ang lola niya. Pati ang mga nakaraan namin ay ikinuwento ni Alex sa lola niya. Pati ang dahilan kung bakit kami nagkahiwalay at ang kahihiyang pinagdaanan namin. Pagkatapos noon ay maluhaluhang niyakap ako ni lola. Saka nabing welcome to the family, iha, sabi niya. Banaag sa kanya ang pananaw na dakila ang muli naming pagtatagpo ni Alec at ang aming desisyon na hinding-hindi na maghihiwalay pa. Limang araw akong nanatili sa bahay ni Lola. Dumating din ang mga magulang ni Alec. Pagkatapos nun ay nagpunta kami sa amin upang kausapin ang mga magulang ko. Nung una ay nabigla sila pero matapos magsalita ang lola at papa ni Alec, nakita ko na rin ng ngiti ang mga magulang ko. Noon ay pinag-usapan na nila ang aming kasal ni Alec na idinaos nga sa amin. Dalawang buwan matapos ng kanilang pag-uusap. May kaunting hiya pa rin ako noon kahit papaano pero nakikita ko sa mukha ni Alec na wala nang dapat pang ikahiya pa. Dahil para sa kanya, dakila ang aming pag-iibigan. Sa ngayon, Papa Dudod ay may isang anak na kami ni Alec, si Almira Cecil. Iminungkahin ni Alec na pwede ko mag-aral ulit pero sabi ko, sanga lang kapag medyo malaki na si Almira. Maayos naman kami sa trabaho at negosyo ni Alec at nakapamumuhay naman kami ng maayos at masaya kahit papaano. Higit sa lahat ay wala na akong kinakatakutan at pinagtatago ang bangungot ng kahapon. Dahil ang kahapong iyon ay nadugtungan ng aming pagsasama bilang tunay at legal na mag-asawa. Sa ngayon Papa Dudot ay narito po kami sa Maynila dahil dito na po nakabase ang aking asawa. Hanggang dito na lamang ang ito ng buhay at pag-ibig ko Papa Dudot. At hanggang kong sanay, nakapag-iwan din ng aral at inspirasyon sa lahat ng mga nakikinig. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat, Melanie. Maraming salamat, Melanie, sa pagbabahagi ng iyong kwento ng pag-ibig, Buhay at pag-asa sa ating palatuntunan. Para po sa inyo mga reaksyon mga kabarangay, i-text lamang po ang papadudod space on ang inyo mensahe at ipadala sa 4627 o kaya naman po eh hanapin po sa Facebook ang ating pong fanpage account ng ating programa Barangay Love Stories. Nakakataba po ng puso mga kabarangay ang inyo pong pagbibigay ng mga komento sa inyo pong mga napapakinggang kwento sa ating programa. Patuloy lamang po kayo sa pagsuporta at sa dumadami po nating mga listeners, maraming maraming salamat po. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudot sa mga kuwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories.